0: Der Mitwirk-Podcast, ein Podcast zum Modellprojekt Smart City in Hameln-Pyrmont. Gefördert durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen und der KfW. Maximilian Wilsmann im Gespräch mit Menschen aus der Region. Herzlich willkommen zur siebten Folge mittlerweile des Mitwirk-Podcasts von der Smart City Hameln-Pyrmont. War jetzt eine etwas längere Pause und jetzt haben wir aber eine neue Folge und damit auch einen neuen Gast. Und äh, heute treffen wir uns nicht live im Studio, sondern mal wieder telefonisch beziehungsweise per Internetanruf. Und äh, am anderen Ende der Leitung quasi ist bei mir heute Michaela Lödige vom Fraunhofer-Institut aus Lemgo. Schönen guten Tag, Frau Lödige.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich auch, dass Sie heute hier sind. Vielleicht, ähm, wenn Sie einmal zu Beginn so zwei, drei Sätze über sich sagen können oder auch über Ihre Arbeit
1: Genau, also mein Name ist Michaela Lüdige Ich bin im Grunde wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IOSB INA, einem ja, Forschungsinstitut in Lemgo, Und da machen wir sehr viel im Bereich Smart City, Industrie etc. Und das würden wir heute gerne noch mal ein bisschen detaillierter besprechen.
0: Genau, und ähm, Sie haben gerade schon gesagt am Fraunhofer IOSB INA. Vielleicht äh, sprechen wir da einmal am Anfang über das Fraunhofer selbst. Das ist ja irgendwie so ein Begriff, glaube ich, den viele von uns zumindest schon mal gehört haben, aber auch diese Abkürzungen. Ähm, wofür steht das genau, IOSB?
1: Genau, also das Fraunhofer IOSB INA ist wie gesagt ja ein äh, Forschungsinstitut und IOSB steht dabei im, im Grunde für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung. Und genau das Fraunhofer ISB ist sozusagen das eigentliche Fraunhofer-Institut, und wir als INA sind ein ja, Fraunhofer-Institutsteil. Das heißt, wir haben halt mehrere Standorte, unter anderem Standort in Karlsruhe, Ilmenau, Etting und wir halt in Lemgo. Und INA steht in dem Sinne für ja, industrielle Automation. Und genau, was das genau ist, können wir ja nochmal genauer besprechen.
0: Genau, das ist dann also quasi der konkrete Standort in Lemgo, kann man das so sagen?
1: Genau, genau.
0: Und Sie haben gerade schon gesagt, industrielle Automation, ähm, was bedeutet das konkret?
1: Also industrielle Automation heißt, dass wir uns im Grunde ja, bestimmte Systeme, Verfahren oder Prozesse anschauen und uns dann fragen, ähm, Ja, wie können wir diese Systeme, Prozesse, Verfahren eigentlich automatisieren bzw. optimieren. Das kann zum Beispiel ein Einsatz durch Sensorik sein, das heißt, wir erfassen bestimmte Datenströme, die werden dann wiederum, ja, intelligent verarbeitet, ähm, und so, dass wir da Optimierungsprozesse raus ableiten können und im Grunde der Mensch, der diese Systeme und Prozesse nutzt, da, ähm, ja, automatisiert unterstützt wird. Das klingt jetzt noch sehr abstrakt, aber ich glaube, wenn wir gleich nochmal so ein bisschen in den Anwendungsbereich gehen, äh, dann wird das auch etwas konkreter.
0: Ja, ich glaube tatsächlich auch, also so von der Beschreibung und auch das Wort Automation, da klingt ja irgendwie schon so ein bisschen mit, dass das ganz gut passt zum Thema Smart City. Ja. Ähm, Sie haben gesagt schon, ein Forschungsinstitut, also was ähm, passiert konkret in der Forschungsarbeit bei Ihnen vor Ort oder auch mit den Systemen, die Sie ähm, erforschen und vor allen Dingen, wo wird das dann nachher konkret angewendet?
1: Genau, also wir hier am Standort Lemgo sind so ungefähr ähm, ja, 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und haben da insgesamt acht Kompetenzfelder. Und diese Kompetenzfelder, die werden wiederum in verschiedene Anwendungsbereiche ähm, sozusagen übersetzt. Und das sind zum Beispiel der Anwendungsbereich Smart City und der Anwendungsbereich ähm, ja, Industrie. Und ja, acht Kompetenzfelder, was kann man sich jetzt darunter genau vorstellen? Also wir haben zum Beispiel den Bereich intelligente Sensorsysteme, industrielle Kommunikation und IoT, Big Data Plattform, maschinelles Lernen, Assistenzsysteme, Cyber Security oder auch Data Driven Business. Und genau diese Technologien, die unsere ja sozusagen Fachgruppen am Institut entwickeln, erforschen, wollen wir als Anwendungsbereich dann ähm, in die Bereiche Industrie und Smart City übertragen. Und ich bin im Grunde so dieser Bereich Smart City. Mein Team heißt äh, Future City Solutions und ich bin sozusagen dafür zuständig, dann diese Technologien unserer Fachgruppen in den Anwendungsbereich Smart City ähm, zu, zu übertragen.
0: Wenn Sie so einen eigenen Bereich haben, Smart City, das heißt, Sie unterstützen da auch andere Smart Cities, sage ich mal, nicht nur in harmen pyrmont oder wie ist das?
1: Genau, also wir haben ja den, ja, unseren Fokus hier in OWL, ähm, das heißt, wir haben verschiedene mit verschiedenen Kommunen zu tun, vorrangig äh, Mittelstädte, aber auch Kleinstädte, schauen uns dann aber auch ähm, ja, NRW weit weiter um, Richtung Großstädte, ähm, Ruhrgebiet etc., aber natürlich auch mal in Richtung Niedersachsen wie ähm, ja, mit dem Landkreis hameln und was zusammen.
0: Und wie können diese Systeme, an denen Sie forschen, dann eine Smart City konkret unterstützen?
1: Genau, also solche Systeme kommen in unterschiedlichen städtischen Kontext zum Einsatz. Das kann zum Beispiel ein ja, intelligentes Verkehrsmanagement sein. Wir haben zum Beispiel die Projekte, die nennen sich KI vor LSA und KI vor PED. KI vor LSA steht dafür Künstliche Intelligenz für Lichtsignalanlagen, also LSA, Lichtsignalanlagen, also im Grunde Ampeln. Und äh, genau da schauen wir uns dann halt einmal die Lichtsignalanlagen für den ähm, MIV an, aber auch äh, Lichtsignalanlagen für die, für die Fußgänger. Und wie kann man da intelligent sozusagen die Ampeln steuern, dass der Verkehr flüssiger fließt im Grunde? Genau, das wäre so dieser Verkehrsbereich ähm, im Bereich Umwelt ähm, kann, können solche Systeme zum Einsatz kommen. Also für, für ein Umweltmonitoring zum Beispiel. Man kann Klimadaten sensorisch erfassen, Temperaturen erfassen, Niederschlag, CO2, Windstärke, Luftfeuchtigkeit. Daraus bestimmte Wirkungsparameter ableiten bzw. Klimaanalysen erstellen. Dann können solche Systeme zum Beispiel auch im Katastrophenschutz zum Einsatz kommen, also zum Beispiel Aufbau von Warnsystemen für Hochwasser oder Starkregen oder ja auch Thema Energie, dass man, ähm, also wir vorrangig sind dafür zuständig, dann auch Systeme zur Sammlung von Daten aufzubauen im Sinne von Datenplattformen. Wie können zum Beispiel ganze Energiedaten irgendwo auf eine zentrale Plattform gesammelt werden? Genau, also sehr vielfältig auf jeden Fall der Anwendungsbereich und wir gucken dann immer, welche Kommune ist wo, ähm, hat so seinen, seinen Handlungsbereich und versuchen da die Technologien dann auch zu etablieren.
0: Ja, ähm, also bei den Ampeln sage ich jetzt mal, das ist ja schon sehr konkret, geht ja dann wahrscheinlich zum Beispiel darum, irgendwie, ja, ich sag mal sowas wie eine grüne Welle oder so, wenn man sowas genau, erzeugen genau. kann.
1: Genau, genau. Genau, also man schaut halt, wie, wie können ähm, die unterschiedlichen, ich sag mal, Verkehrsteilnehmer erfasst werden und wie viele Verkehrsteilnehmer können erfasst werden und was heißt das dann für eine intelligente Verkehrssteuerung?
0: Ja, und ähm, das andere ist dann eher ja, quasi das Sammeln von Daten, also sowas wie Hochwasserschutz, was man dann daraus mitnehmen kann oder Starkregenschutz, genau. oder kann man das so sagen?
1: Genau. Also das geht dann halt vorrangig in Richtung sensorischer Erfassung. Das ist ja auch ein Thema in, im Landkreis hameln pyrmont Da können wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen, was wir da konkret machen. Genau, also es geht halt darum, da vorrangig ja, Wetterdaten dann auch aufzunehmen und daraus dann, je nachdem, was man für Daten dann auch aufnimmt, Warnungen abzuleiten.
0: Ja, und der, der Nutzen daraus ist ja quasi, oder so würde ich das jetzt verstehen, dass es eben, äh, Sie haben auch schon gesagt, durch künstliche Intelligenz oder durch, genau, durch Automation, also dass dort oder dass sowas eben automatisch in Kraft tritt, ohne dass da immer quasi ein Mensch hinterstehen genau. muss, der das äh, steuern muss.
1: Genau, das ist Ziel im Grunde des Ganzen, dass es automatisiert erfasst wird, sensorisch erfasst wird und dann im Grunde auch automatisch ähm, ja, Warnungen aus den ähm, erfassten Daten abgeleitet wird, so sodass ähm, frühzeitig dann auch ja die Bevölkerung bzw. der einzelne Bürger, Bürgerin dann auch ähm, gewarnt werden kann zum, im, im Bereich zum Beispiel Hochwasserschutz.
0: Ja, ähm, jetzt habe ich gesehen, Sie arbeiten ja auch in der Forschung mit Hochschulen oder auch mit Start-up-Unternehmen zusammen. Können Sie dazu was erzählen?
1: Genau, also das Fraunhofer-Institut in Lemgo äh, befindet sich ja hier auf dem Innovation Campus in Lemgo. Das heißt, es ist im Grunde ein ja, Bildungs- und Technologiecampus, wo sich ja verschiedene Forschungseinrichtungen und auch verschiedene Unternehmen angesiedelt haben. Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule in OWL. Wir haben hier auch das Zentrum Industrial IT, was im Grunde das erste Science to Business Center im Bereich der industriellen Automation ist. Ähm, und die, ja, die eigentliche marktorientierte Umsetzung der, der aus der Forschung getriebenen, ähm, Entwicklung der einzelnen Technologien findet dann insbesondere dann auch durch Ausgründungen oder Startups ab. Also insgesamt eine sehr starke Zusammenarbeit hier von Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung.
0: Also läuft das dann so, dass Sie oder wie konkret kann man sich das vorstellen? Sie haben Startup-Unternehmen zum Beispiel an der Hand und sagen, Mensch, wir haben hier was Neues entwickelt, wollt ihr das mal testen oder wie ist das?
1: Ähm, Im Grunde läuft es so ab, dass wir etwas ähm, entwickelt haben, erforscht haben und sagen, dass es jetzt so weit, dass es vielleicht eine Marktreife hat und dann geht man auf ein, ein Start-up zu und ka schaut, wie, ist, wie kann sowas in den Markt etabliert werden, wie kann das in ein Produkt umgewandelt werden, dass ein Unternehmen das auch wirklich dann ähm, ja, verkaufen kann in dem Sinne. Aber wir leisten im Grunde den Entwicklungs- und Forschungsbeitrag daran.
0: Ja, das ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen mehr der industrielle Zweig, oder?
1: Genau, also das macht man im Bereich Smart City genauso wie in Industrie. Also es gibt halt auch für den Smart City-Bereich verschiedene Unternehmen, die sich dann auf Smart City-Technologien fokussieren. Und da leisten wir dann natürlich auch einen Beitrag, also sowohl als auch.
0: Und jetzt kommen wir dann mal konkret auf das Projekt Smart City zu sprechen. In Hameln-Pyrmont oder mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont haben Sie ja sogar schon ein gemeinsames Projekt in Kommenbrügge. Wenn Sie da einmal genau, ja. erzählen können, was ist das genau für ein Projekt?
1: Genau, also mit dem Landkreis Hameln-Permont ähm, sozusagen als Auftraggeber arbeiten wir ähm, gerade an dem Aufbau eines IoT-basierten Informationssystems bei Hochwasser- und Starkregen, fokussiert halt in der Gemeinde Kommenbrücke. Und ja, also die Gemeinde Kommenbrücke macht schon bereits sehr viel im Bereich kommunalen Hochwasserschutz, Starkregenschutz. Allerdings gibt es auch dort trotzdem immer noch viele äh, Bereiche, die aufgrund ja, ich sag mal, auf der Grund, aufgrund der baulichen Situationen da im Bestand, doch noch äh, die ein oder anderen Überflutungen äh, haben, wenn Starkregen auftauch, äh, auftritt oder äh, Hochwasser entsteht. Und wir arbeiten im Grunde daran, diese Bereiche ähm, ja, sensorisch zu erfassen und dann ähm, ja im Grunde Warnungen abzuleiten, um den einzelnen Bürger und die Bürgerinnen dann auch frühzeitig vor ähm, ja, potenzielle Ereignisse zu warnen. Und da kann natürlich so eine Forschungsarbeit in intelligente Systeme einen guten Beitrag leisten.
0: Genau, also Sie forschen oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das, Sie haben das erforscht und Sie testen das da jetzt aktiv oder ist das quasi ein Projekt oder eine Technologie, die, Sie schon, oder die es schon gibt und wo Sie sagen, Mensch, jetzt haben wir das und das Ergebnis und auf dieser Basis können wir dann weiter forschen oder wie ist das?
1: Genau, also das ähm, muss man sich so vorstellen, dass wir im Grunde den Forschungsbeitrag haben, ähm, dass wir schauen, inwieweit kann man überhaupt mit den Daten, die man sensorisch erfasst, eine Bevölkerung warnen. Also wie wir setzen das sozusagen erstmal so als Forschungsfrage. Wir gehen noch nicht gleich davon aus, so wir haben hier ein fertiges System, das können wir nutzen und ähm, so damit können wir die Bevölkerung warnen, sondern wir stellen uns erstmal die Frage, wie muss man so ein System überhaupt aufbauen? Was heißt das überhaupt für für die Sensorik? Also welche Sensorik braucht man da, um zum Beispiel Pegelstände zu zu, zu messen oder Niederschläge zu messen? Wo sind, so, wo sind geeignete Standorte, also welche Bereiche müssen überwacht werden, ähm, wie weitläufig muss so ein Sensornetz sein, ähm, wie muss die Datenkommunikation -Kommunik aussehen, also wir haben dann ähm, den, den Kommunikationsstandard LoRaWAN gewählt. Ähm, genau, also wir gehen erstmal davon aus, dass wir ein Informationssystem aufbauen und dann ähm, ja im zweiten Schritt mehr und mehr Daten sammeln und daraus dann äh, Erkenntnisse gewinnen, um dann im nächsten Schritt auch äh, Warnungen und Prognosen abzuleiten. Aber wir gehen das Schritt für Schritt an. Also nicht, dass man schon von vornherein ähm, ja, voraussetzt, dass man ein fertiges Warnsystem hat, sondern Forschen auch daran, inwieweit kann man wirklich solche, es sind ja wirklich sehr lokal und plötzlich auftretende Ereignisse, wenn wir von Starkregen sprechen, ähm, da kann man einfach noch nicht zu diesem Zeitpunkt davon ausgehen, dass man da schon ähm, ja, sichere Warnungen auch sprechen kann.
0: Ja, und das heißt für die Menschen, die in Kommenbrücke wohnen, oder ich sag mal, das kann man nur nicht testen, nenne ich es mal in Anführungsstrichen, oder...
1: Genau derzeit ist es ja noch im Aufbau. Also ja. wir sind gerade dabei, ähm, die Sensoren auszubringen, die Standorte dann auch zu identifizieren. Ähm, was wir langsam angefangen haben, ist, dass wir ein Dashboard aufgebaut haben, wo man die einzelnen Pegelstände einsehen kann. Bisher ist das aber auch erstmal noch ähm, ja, verwaltungsintern ähm, im Gebrauch. Bis es dann soweit ist, dass auch der einzelne Bürger und die Bürgerin das wirklich einsehen kann, wird noch ein bisschen äh, ja brauchen, einfach noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber langfristig ist das natürlich auch Ziel, dass die einzelnen Bürger und Bürgerinnen sowas einsehen können.
0: Ja, gibt es da ungefähr einen Zeitplan, wie lange so ein Test läuft, also dass die Menschen in Kommenbrücke sagen können, Mensch, dann kann ich mir das irgendwie auch mal gucken, zum Beispiel das Dashboard, was sie gerade sagen?
1: Also wir haben jetzt erstmal das Projekt bis Ende des Jahres ähm, anvisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ab nächsten Jahr das eine oder andere dann auch sichtbar ist.
0: Ist es denn, also jetzt ist es ja da konkret, geht es ja um Starkregen und Hochwasser. Genau. Ist das dann oder hängt bei so einem Projekt es dann auch davon ab, also braucht es quasi mal so ein Ereignis oder kann man das auch in der Theorie aufbauen ähm, und dann sagen, jetzt sind wir uns relativ sicher, dass das funktioniert?
1: Wir, also eine KI zum Beispiel funktioniert so, dass man äh, Trainingsdaten braucht. Das heißt, wir würden eine ähm, Prognose immer auf Messdaten, die in der Vergangenheit ähm, liegen, trainieren. Das heißt, wir gehen von dem Ansatz aus, dass wir erstmal Daten brauchen, um dann auch wirklich ähm, ja Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Also das ist der Ansatz bzw. der KI-Ansatz.
0: Das heißt, das System wird dann wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit, also nicht nur bis zum Ende des Jahres, sondern darüber hinaus immer ja, verbessert werden können, wenn man dann genau. neue Daten hat? Ist das so? Genau,
1: also so, das ist das Prinzip. Also je mehr Daten man hat, desto besser wird das ähm, das, das System auch. Und vor allem gerade, weil wir... Ähm diese Starkringereignisse ja auch gar nicht so mal eben äh, begreifen können. Beziehungsweise jedes äh, Ereignis ist unterschiedlich. Ähm, es tritt an unterschiedlichen Stellen auf. Deshalb ist es da natürlich sinnvoller, ähm, mehr Daten dann auch zu sammeln.
0: Hm. Ist denn dann geplant, in einem nächsten Schritt das über Kommenbrüge hinaus auch zu machen? Oder ist das jetzt erstmal das Projekt, was man bearbeitet mit dem Landkreis, also mit der Smart City haben in Pyrmont?
1: Genau, also ähm, ja, ist es geplant, das auch Richtung äh, Hameln dann auszuweiten. Wir haben ja da den Fluss, die Rente, ähm, wo wir jetzt schon angefangen haben, auch äh, Sensorik auf, äh, äh, ja, zu installieren. Und ähm, das ist natürlich auch eine Vorwarnzeit für die Stadt Hameln zum Beispiel. Also alles, was so flussabwärts liegt, ähm, kann im Grunde noch ähm, weiter betrachtet werden. Und da ist auf jeden Fall Ziel, da auch noch Sag mal, über die Grenzen von Kommenbrügge ähm, arbeiten, was zu machen.
0: Ja, dann vielleicht noch die abschließende Frage. Gibt es noch ähm, Projekte mit der Smart City Hameln-Pyrmont, wo man sich vorstellen könnte, zusammenzuarbeiten? Oder wie ist da der...
1: Genau, also das ist jetzt erstmal vorrangig ähm, unser Fokus, ähm, da wir uns da auch schwerpunktenmäßig drauf ähm, ähm, ja, spezialisiert haben. Die, oder der Landkreis Hameln-Pyrmont ähm, hat ja auch noch... Äh, einige andere Themen im Bereich äh, oder in, in der Smart-City-Strategie äh, äh, mit aufgenommen. Sowas kann ein Thema werden, aber das, das muss auch erstmal alles äh, abgesprochen werden. Ähm, wir sind natürlich immer sehr gern bereit, da auch weiter zu unterstützen äh, und unsere Erfahrungen, die wir im Bereich Smart-City auch schon bereits gesammelt haben, weiterzugeben. Ich denke, der Austausch wird auf jeden Fall da sein und äh, die Kollegen vom Landkreis hameln pyrmont mit denen macht es ja auch Spaß, zusammenzuarbeiten.
0: Sehr gut, dann vielleicht noch zum Abschluss, damit die Leute auch was mitnehmen können, also vor allem spannend jetzt wahrscheinlich als erstes zumindest für Leute, die selber in Kobenbrücke wohnen oder da zumindest regelmäßig unterwegs sind, wie kann ich da irgendwie auf dem Laufenden bleiben oder ab wann kann ich da oder wo kann ich aktiv dann gucken, ähm, zum Beispiel die Pegestände oder was Sie vorhin angesprochen haben?
1: Genau, das ist, ist ja noch alles in Planung. Ähm, ich denke, dass äh, der Landkreis Hammel pyrmont auch immer die aktuellsten News sozusagen auf deren Homepage veröffentlicht. Wir haben auch immer äh, die neuesten ähm, Themen bei uns auf unserer Homepage. Also wer da interessiert ist, auch gern auf mich zu kommen. Ähm, das wird sich aber nach und nach noch zeigen, wo welche Informationen dann auch wirklich zur Verfügung gestellt werden.
0: Alles klar, dann vielen Dank Frau Lödige für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Und... Ihnen allen, die zugehört haben, vielen Dank dafür und äh, wünsche ich noch einen schönen Tag und dann gerne folgen oder regelmäßig vorbeischauen, bis es dann die nächste Folge gibt.